0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Derecho al Derecho, por Ética al Derecho. Un espacio de estudiante a estudiante, donde hablaremos de aquello que nos incomoda sobrevivir en una cultura del atajo, cosa que a los abogados nos afecta, por supuesto. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del de Derecho al Derecho por Ética al Derecho. Yo soy María Paula Vargas, tengo 19 años y soy estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Javieriana. Desde ese semestre hago parte del grupo del podcast Ética al Derecho, así que los estaré acompañando en más episodios en el futuro. Hoy me acompañan Violeta brock y la doctora Lina María Céspedes. Hola Violeta, ¿cómo estás?
1: Hola María Paula, hola doctora Lina María, yo soy Violeta Brock, tengo 21 años, estoy en sexto semestre de Derecho y nada, pues muy emocionada de estar acá y poder tener esta conversación entre las tres.
0: Opino lo mismo. Doctora Lina María, ¿cómo está? Qué alegría tenerla acá. Buenas
2: tardes eh, María Paula y Violeta, muchas gracias por esta invitación, pues ya ustedes saben quién soy yo, yo soy profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y soy por supuesto abogada.
0: Así es, Dina María. Para los oyentes que no la conozcan, Dina María es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de Temple University en Filadelfia. Dina María fue becaria Fulbright y Residential Fellow del Institute for Global Law and Policy de la Universidad de Harvard. Dina María cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, una maestría en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia y un Master of Laws con concentración en Derecho Internacional de Cardoso School of Law en Nueva York. Actualmente dicta la Cátedra de Derecho Tributario en la Universidad del Rosario.
1: Bueno, en este episodio vamos a hablar un poco de la importancia de un enfoque feminista en la formación académica jurídica y las experiencias de Lina María en el tema. Además de esto, vamos a discutir sobre la contingencia del COVID-19 y sus efectos en la desigualdad de género existente en Colombia. En ese sentido, quisiéramos empezar de una vez con las preguntas y hacerle la primera a Lina María y es ¿cuál cree que es la importancia de una educación académica con enfoque feminista dentro del derecho?
2: Bueno, muchas gracias eh, María Paula y Violeta otra vez. Solo una precisión, no dicto derecho tributario, dicto derecho a obligaciones, que se llama el Núcleo de Derecho y Género. Ahí tenemos ocho materias, ocho asignaturas. Es un núcleo que se aprobó el año pasado. Es una iniciativa conjunta de varias profesoras de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Y eh, la idea es precisamente ofrecerle a los estudiantes en este momento un, una posibilidad de que el género esté completamente transversalizado a todo el currículo. Digamos que eso sería ideal, y no que fuera un núcleo ¿no? optativo, que genera, mejor dicho, que, que tiene a veces el, el peligro de que se convierta en un gueto. ¿no? en un pequeño grupo de, de iniciados e iniciadas. Entonces, bueno, y eso me lleva a, a, a la pregunta de, de Violeta, y esta pregunta es, digamos, muy pertinente. Yo, yo creo que hoy en día, más que nunca, los abogados y abogadas, eh, y voy a hablar en femenino y espero que todos los hombres se sientan incluidos, las abogadas eh, deben tener una formación en género por cuanto el género nos permite ver, Cosas que de otra manera estarían siendo invisibles, que serían invisibles. Y sobre todo en un Estado como el colombiano, que tiene unos compromisos internacionales y nacionales de género tan definidos, es decir, el Estado colombiano, desde su constitución y desde la ratificación de tratados como el Tratado de la Convención La CEDAW, el Tratado de Belém do Pará, ¿cierto? Tiene unas obligaciones de prevenir y erradicar la discriminación y violencia basada en género. Ahora, si el Estado tiene esas obligaciones, lo, uno, lo primero que uno tiene que pensar es que sus abogadas estén formadas de manera que puedan afrontar tanto lo que es litigio con esa perspectiva como la prevención, es decir, los abogados y abogadas hacemos unos, unos ejercicios que tienen que ver tanto el litigio de derechos pero también hacemos unas labores de asesoría y prevención de compliance muy importante. Y ahí es donde yo creo que no hay una formación integral si estas, estas nuevas generaciones de abogadas no salen con una formación en materia de género. Y eso se une recientemente a la Corte Constitucional el año pasado, no me acuerdo el número de la sentencia de tutela, pero yo creo que ustedes sí se acuerdan muy bien de... Esa, de ese debate que se dio respecto del lenguaje incluyente, ¿no? que, que la corte en una sentencia dijo, aclaración previa, voy a usar el masculino ¿no? en todos los sustantivos, y eso indica que incluye lo femenino. Entonces formó un debate en medios, incluso a mí me entrevistaron. Esa sentencia, eh, eh, digamos, lastimosamente se perdió una oportunidad de tener. Es importante, por supuesto, el tema del lenguaje. Y más allá del lenguaje, esta sentencia es temas de violencia basada en género, o sea, temas propios que uno diría de derecho penal con temas de derecho civil. Porque imagínense que lo que aquí en esta sentencia se estudia son dos mujeres, son dos casos distintos que son acumulados. Esa es la sentencia 344-2020, gracias. Y esa sentencia, eh, estas mujeres eh, firman unos títulos ejecutivos a sus parejas o exparejas y los firman, según cuenta la sentencia, bajo... El influjo, digamos, de una fuerza, ¿cierto? O coaccionadas, pongámoslo así, para no entrar en todos los, eh, digamos, eh, todas las eh, distintas eh, acepciones que tiene fuerza en el mundo del, del derecho civil. Entonces, eh, lo firman en unos contextos de coacción muy particulares, precisamente porque estas parejas han ejercido violencia en contra de ellas. Y después estos señores, de maneras distintas, terminan cobrándoles por medio de procesos ejecutivos esa, esa plata que se comprometieron a pagar. Y entonces la sentencia es muy bonita porque la Corte Constitucional dice que todos los jueces tienen que hacer un análisis de género. Óigase bien, claro que aquí hay unas preguntas durísimas. Tienen que hacer un análisis de género de cómo se obtuvo el título ejecutivo. Entonces, es una sentencia apasionante, creo que despierta también muchas preguntas en lo que tiene que ver con procesal civil, eh, muchas preguntas también lo que tiene que ver con, con el tema de contratos, etc. Sin embargo, es una sentencia que nos muestra, la, mejor dicho, lo esencial que es, hacer, es tener este tipo de formación, porque además estas mujeres, cuando leemos los hechos, lo que vemos es que estas mujeres, además de que el Estado no les responde, de manera adecuada en lo que tiene que ver en violencia basada en género, no fueron a la policía, a la fiscalía, etc. Tampoco, el, digamos, la sociedad le responde de manera adecuada por medio de sus abogados o abogadas. Y después se encuentra con unos jueces que pues están leyendo el Código, el código Procedimiento de Procedimiento Civil, iba a decir, ese fue el que estudié yo, ¿no? ahora es el Código General del Proceso, entonces están leyendo el Código General del Proceso de una manera que no tiene en cuenta estas dimensiones de género. Entonces, ese llamado que hace la Corte Constitucional es un llamado que también deben oír las universidades. Si no tenemos abogadas formadas con este enfoque, lo que podemos estar generando es que la erradicación de la violencia y la discriminación basada en género va a ser mucho más difícil. Creo que hay algo... Muy claro que hemos aprendido pues, a través de las décadas, pero yo creo que con la implementación de la Constitución del 1991 sí que lo hemos visto y es una sociedad respetuosa de sus derechos, es una sociedad que también le dice claramente a los ciudadanos y a la ciudadanía cuáles son sus derechos y le da la, las herramientas para defenderlos. Entonces, aquí... Con estos grandes, digamos, tenemos, tenemos números muy, muy significativos, altos, de violencia basada en género, tenemos números muy significativos de pobreza que afecta a las mujeres, tenemos números muy significativos en brechas de género, brechas, brechas de género salariales en desempleo, entonces no podemos dejar atrás esa formación para lograr una sociedad realmente que promueva la justicia social.
0: Muy interesante la respuesta, muchas gracias. A raíz de su respuesta queremos preguntarle entonces, ¿cómo fue su formación en la universidad y cree que le hizo falta una formación feminista?
2: Pues imagínense que cuando yo, es que lo más que yo estoy de derecho en el siglo pasado, entonces, no, yo, yo estoy de derecho en el siglo pasado, yo terminé mi carrera en 1999, muchas cosas han cambiado en el currículo desde ese momento. Tal vez han cambiado cosas tanto a nivel formal como sustancial. Digamos, hoy en día hay más flexibilidad en los currículos. ¿no? En ese momento no era sistema de créditos. Yo creo que el sistema de créditos tiene unas ventajas bien interesantes de flexibilidad. Precisamente de construir una trayectoria de aprendizaje que hoy en día los estudiantes y las estudiantes lo pueden hacer. Y pues de manera sustancial, evidentemente, el, el tema, digamos, lo que se ofrecía de manera sustancial, pues estaba muy lejos de algo, cualquier reflexión en temas de, de género, es decir, eh, y yo realmente en la universidad creo que tenía intuiciones el contexto que me hiciera hacer las preguntas relacionadas con este tema. Pues, otro tipo de preguntas, evidentemente, pero no relacionadas con este tema. Sin embargo, pues cuando yo salgo de la universidad, pues empiezo, pues desde antes estaba leyendo cosas eh, que llegaban aquí a, a Colombia en temas de feminismo, etcétera. Empiezo a tener pues algunas, in, digamos, inquietudes. Y me acuerdo que una amiga me dice, oye, en la Universidad Nacional de Colombia hay una maestría. Y en ese momento me acuerdo que yo sentía mucha presión de hacer una maestría en Derecho, porque todo el mundo, ¿no? todos mis eh, eh, colegas, compañeros, etcétera, estaban haciéndolo, haciendo ese tipo de estudios. Y yo no me sentía como en el momento de hacer otra cosa específicamente o solamente en Derecho. Y entonces dije, pues hagamos la maestría en Estudios de Género en la Universidad Nacional. Y para mí fue, pues, una revelación. Es decir, encontrar todo un campo de estudio una serie de, pues de, de académicas muy serias. Me di cuenta que además había una base teórica completamente rica y para mí fue pues, eh, realmente sí, epifánico. Fue epifánico y sobre todo, paradójicamente, les cuento que yo cuando salí de la universidad no digamos no, no me sentía la más abogada de todas. Decir, no tenía muy claro como para dónde coger, etcétera. Yo era la única abogada. Y fue muy lindo porque fue yo era como la representante de los temas jurídicos en, en, en mi grupo y eso me hizo convencerme de la importancia del derecho para precisamente erradicar y eh, prevenir las violencias basadas en género y la discriminación de género.
1: Doctora Lina María, eso, eso que menciona usted, como de que tuvo que encontrar, o que, bueno, que el proceso de encontrar pues, estas conexiones entre el feminismo y la teoría jurídica, y etcétera, pues es un proceso largo, entendiendo pues también el momento en el que estudió en la universidad y también un poco relacionado con lo que decía ahorita de la sentencia, pues 344 del 2020, la pregunta que queríamos hacerle, pues viene un poco de una columna que leímos en la silla vacía que escribió hace un rato de la violencia de género más allá de todos y todas. Y queríamos preguntarle cómo concretamente cree usted que afecta esa falta de conocimiento sobre el feminismo y el enfoque de género en ese desarrollo pues, de derecho y jurisprudencia. O sea, sabemos que el hecho de que los abogados y las abogadas no tengan esos conocimientos de género, pues en, en, evidentemente ponen una, como una brecha o unas trabas para poder erradicar la violencia en género, pero quisiéramos preguntarle pues, cuáles son como, como esas cosas concretas en las que se ven afectados pues, el desarrollo del derecho y la jurisprudencia.
2: Bueno, en ese caso de la sentencia 344, como les venía contando, lo que uno ve es que eh, lo que uno ve es que todo el tema jurídico de estas dos mujeres, en lo civil, no con, nadie lo conecta con lo que les está pasando a nivel de violencia de en género. ¿sí? Entonces, ahí uno dice, tal vez una, una abogada, una profesional, con este enfoque, hubiera podido de pronto entender, yo creo que hace las preguntas, uno se hace las preguntas, uno ve a esta mujer, ya no me acuerdo los nombres tampoco, y, dice, y, y le dicen a uno, oiga, es que me están ejecutando mi casa. ¿Mm? Y entonces uno ve que es una mujer que está en una situación, digamos, y quien la está ejecutando es la el, el, el expareja o la pareja. Y uno, ahí empieza a aprenderse uno las alarmas. Y es decir, bueno, ¿y cómo fue que usted terminó firmándole este mandamiento, este perdón, este título ejecutivo, a, a este señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué en ese momento? Ahí hay una cosa adicional complicada y es que uno de los títulos ejecutivos eh, fue, nació de una conciliación. Entonces uno se pregunta qué pasó con el conciliador, ¿sí? Eh, porque el conciliador no se empezó a dar cuenta que lo que estaba pasando ahí, parece ser en, en este caso que eh, la, la mujer estaba desesperada de salir de la relación o cortar lazos con, con este señor y entonces firma y dice bueno, yo le entrego eso y usted ¿no? desaparece de mi vida más o menos, estoy siendo muy coloquial una persona que se hace las preguntas, yo creo que la herramienta más grande que le da a uno el conocimiento no es ser un sabelotodo ¿no? y que le haga una pregunta y uno contestar como una máquina realmente lo que le da a uno el conocimiento es la posibilidad de hacer las preguntas correctas. Solo el que tiene conocimiento hace las preguntas que son buenas y pertinentes. Entonces, el conocimiento de enfoque de género le hace a uno hacer las preguntas pertinentes, por ejemplo, la pregunta en el conflicto armado, por ejemplo, la pregunta por las mujeres. Es decir, antes de, pensemos, 1991 se firmaron, Amnistías con otros grupos al margen de la ley. Y nadie se hizo exactamente la pregunta de, bueno, ¿y qué le estaba pasando a las mujeres en el conflicto armado? Tocó que tuviéramos como otra etapa de este conflicto armado colombiano, hubiera un movimiento de mujeres mucho más fuerte en Colombia y que hiciera la pregunta, ¿qué le está pasando a las mujeres en la guerra? ¿Mm? Y hacerse la pregunta entonces implica, por ejemplo, demandar del Estado acciones específicas. Implica también generar unos procesos sociales específicos. Entonces, por ejemplo, en el conflicto armado colombiano se empezaron a dar cuenta que el tema, de, el tema del desplazamiento, pues las mujeres tenían ciertas características particulares en el desplazamiento porque algunas o muchas de ellas quedaban solas, madres cabezas de familia, porque eh, asesinaban a los hombres de sus familias y eso implicaba una serie de retos para ellas en el desplazamiento, ¿cierto?, también, por ejemplo, los estudios de Donnie Mertens, que son muy interesantes en desplazamiento, también se dieron cuenta que las mujeres en el desplazamiento tenían más capacidad para adaptarse a los lugares de recepción que los hombres. Entonces, el género también es hacerse la pregunta por los hombres. ¿sí? Pero no solo como antes, que antes era, asumimos que todo es neutro, pero el neutro es bien masculino. Otra pregunta pertinente, por ejemplo, ¿qué, ¿en qué afecta no hacerse la pregunta por las mujeres específicamente hoy, eh, que lo estamos viendo hoy. Las jornadas laborales reguladas o pensadas alrededor del, de todo el régimen laboral, ¿sí? Código Sustantivo del Trabajo, etcétera, etcétera, está pensado en un sujeto jurídico que no cambia pañales, no hace comida, ¿sí? eh, no plancha la ropa. ¿sí? Entonces está pensado como ah, de 8 a 5 y, y ahí, pues no tiene ninguna responsabilidad de nada. Es, eso solo pasa para generalmente los hombres, ¿sí? Pero en el derecho laboral nadie dice las mujeres y los hombres. Entonces, lo que le da a uno el enfoque de género es esa capacidad de hacerse las preguntas necesarias. La pregunta, por ejemplo, de, bueno, entonces ese sujeto, ese sujeto jurídico neutro, en últimas es masculino. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos. entonces por ejemplo, la otra pregunta pertinente en el derecho laboral que me parece importantísima y es, eh, no, pues excelente que las mujeres tengan licencia de maternidad pero entonces preguntémonos si la licencia de maternidad realmente es buena o es mala y entonces lo que nos estamos dando cuenta es que claro, es, es necesaria que haya licencia de maternidad, ¿cierto? pero entonces los empleadores perciben que las mujeres se hacen más eh, costosas en las edades reproductivas y eso también se debe a, por ejemplo que el Ministerio del Trabajo en sus labores de inspección y vigilancia falla falla ¿sí? entonces ahí son las preguntas. Otro tema que me parece lindo, por ejemplo, que se ha ido debatiendo, eh, no sé en qué va la, la discusión y es, bueno, por ejemplo, el tema de sucesiones, que eso ya pasó, ¿no? El tema de sucesiones, la que si le debemos dar a la facultad a una persona, digamos, de entregarle todo su patrimonio a quien quiera y que no haya no órdenes sucesorales, no eh, asignaciones obligatorias. Entonces, uno en principio diría, no, maravilloso, la libertad, uno le deja su patrimonio a quien quiera, no sé qué, pero uno dice, bueno, ojo, ¿y las mujeres qué va a pasar acá? Esta puede ser un arma, que tenga un arma, pues no, eh, suena muy fuerte, pero puede ser, por ejemplo, más bien una estrategia que tenga un esposo para acabar o para limitar la capacidad de negociación que tenga una mujer en, en la familia, o los hijos o las hijas, entonces eso realmente es lo que nos trae el enfoque de género y que es completamente necesario tanto a nivel de crear la ley, crear la
0: norma, como en el contexto de aplicarla. Como mencionamos anteriormente, usted es profesora de la Universidad de Rosario, entonces nos gustaría saber desde su rol como feminista, abogada y educadora, ¿Qué es lo que le parece importante enseñarle a los estudiantes y cuáles son las herramientas que ha implementado para poder enseñarle eso a sus estudiantes?
2: Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer como educadora, tú acabas de decir, me gusta esa expresión, en derecho, es que yo considero que el, el derecho primordialmente es un oficio. Claro, hay toda una, una un quehacer filosófico alrededor del derecho, hay, una, hay teorías del derecho evidentemente sin embargo a mí lo que me parece más digamos primordial en primer lugar es que mis estudiantes sepan ejercer el oficio de manera responsable y ese oficio ¿qué es? Eh, yo creo que hay que recuperar por los otros y por las otras, es decir cuando uno le dan un poder es porque uno va a representar a alguien y va a hablar por ese alguien frente a los jueces, frente al Estado y, y, y la mística de nuestra de nuestra profesión viene precisamente de, de, de lo que realmente en la antigüedad era ¿no? todo enmarcado en, en la magia en los sacerdotes ¿no? en la religión de quienes podían hablar con las divinidades etcétera también ¿no? el, 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 los sacerdotes etcétera hablan en nombre de, ¿sí? de quien sea esa, ese personaje o esa, esa figura más importante en esa, re, en, esa, en esa religión. Entonces yo creo que hay que recuperar la mística. La mística, y eso es algo que yo procuro darle a mis estudiantes, la mística de este oficio. Este oficio es fundamental, en, digamos, en el devenir de una democracia. Entonces eso es lo primero. Segundo, la ética. Es decir, precisamente atado a la mística. Si uno sabe que los intereses de alguien están... Están en sus manos, hay, digamos, el comportamiento ético es máximo, lo máximo. Es decir, tiene que enfocar nuestro oficio esas reflexiones éticas. Y tercero, creo que también reconocer, eso es una cosa que yo también le digo a los estudiantes, a las estudiantes, y es reconocer que el derecho, sí, el derecho no es infalible y también ha servido de mecanismo para hacer invisibles a ciertos sujetos, poblaciones, etcétera, y que esa es una reflexión que tenemos que hacer todo el tiempo, es decir, la crítica. Entonces, saber el oficio, hacerlo éticamente y saber criticar nuestro oficio. Esas son las tres cosas que me parece que son
1: básicas en esos procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias, doctora. Eso que usted dice a mí me parece muy importante, más ahorita estudiando Derecho, yo en mis seis semestres de Derecho me he topado y un poco con todo lo que está pasando ahorita también en Colombia, pues con eso de que el Derecho no es, no es el último estándar de justicia y de bien y mal, y que pues nosotros como estudiantes y personas que vamos a ejercer el Derecho en el futuro, pues tenemos que ser críticos de eso y a partir de eso pues también tomar nuestras decisiones pues al respecto. Y ahorita también me gustó mucho lo que dijo en la, en la pregunta anterior con el tema como de pues involucrar los temas de género pues en el ejercer y en el aprender el derecho porque pues obviamente es muy importante poderse hacer esas preguntas y entonces eh, un poco lo que llaman las feministas ponerse las gafas violeta, ponerse los lentes violeta y es uno uno empieza a aprender feminismo y entonces encuentra en todas las cosas de la vida pues situaciones que tienen que ver con eh, desigualdad de género situaciones de poder, dinámicas, etcétera y ahorita con el tema del coronavirus pues obviamente el coronavirus fue una situación una coyuntura que afectó a todos, a hombres, mujeres, no binarios, de todo, pero pues no pudimos nosotras quedarnos como solamente con esa respuesta de que nos afectó a todos por igual, porque evidentemente no nos afectó a todos por igual y digamos, las mujeres se vieron muy afectadas también con la contingencia del coronavirus, por ejemplo, eh, pues teniendo que trabajar, muchas personas, muchas mujeres perdieron sus trabajos, además con las obligaciones pues de la casa, del hogar, de los hijos, del cuidado, además los índices de violencia intrafamiliar subieron increíble en Colombia en los primeros meses de pandemia, o son sea, un montón de cosas que, que evidentemente afectan muchísimo a las mujeres y quisiéramos preguntarle pues cuáles son esos retos eh, como sociales y económicos que deja el coronavirus a las mujeres específicamente y a partir de eso, si usted cree que eso tiene algún lugar en la academia, en la educación superior, si ¿sí hay alguna forma como de construir para poder solucionar o mitigarlos desde pues, la educación superior.
2: Bueno, eh, sí, evidentemente, a ver, el coronavirus, la pandemia de la, de la COVID que nos dice la Real Academia que tenemos que tratar, la de femenino, de la COVID, 19 nos volvió a mostrar una situación que ya sabíamos y es que en las grandes crisis las mujeres son como ese amortiguador de, la, de las crisis es decir Pasó en la crisis del 2008, no pasó inmediatamente, la crisis financiera del 2008 no pasó inmediatamente porque los puestos que primero se perdieron estaban en el sector financiero, en, los grandes, ¿no? en, los, en las grandes jerarquías del sector financiero, y esos eran puestos eh, generalmente pues, para hombres, digamos, dominados por hombres. Pero después, cuando vienen las políticas de austeridad de los países, las grandes perdedoras son las mujeres. Y, digamos, esto se ha repetido... Eh, crisis tras crisis. Entonces, eh, digamos, lo que pasó en la pandemia de la COVID no es eh, algo inusual, es algo que pasa en las crisis. Ahora, ¿qué fue lo inusual realmente a, aquí? Y es que desde el primer momento fueron las mujeres, ¿sí? Porque la mayoría de los puestos que se perdieron vienen de, de los sectores donde las mujeres predominan también los primeros negocios afectados son esos negocios pequeños que no tienen tanto capital donde las mujeres están sobre representadas y también eh, tiene que ver con una crisis del cuidado. La, la, la pandemia nos ha mostrado una cosa de la cual ya venían hablando varias autoras y es la crisis del cuidado. Es una crisis no solo de, que el sistema... Eh, en el que vivimos e implicó la, digamos, la posibilidad de que las mujeres entraran a la fuerza laboral, pero los costos de la entrada de las mujeres en, la, en el mercado laboral fueron muy altos porque implicó que esas labores de cuidado y, y domésticas no remuneradas fueran trasladadas a mujeres más vulnerables o que las mujeres tuvieran que asumirlas, a, a, digamos, al precio de asumir empleos más flexibles que generalmente pagan menos, o medios tiempos, o informales. ¿sí? Eh, yo siempre recomiendo aquí, cuando hablo de esto, un texto de una colega mía de los Andes que se llama Natalia Ramírez, ella hizo una investigación eh, de mujeres en eh, el sector textil, creo que es, y muestra cómo, eh, en algunos casos, unas mujeres consiguen trabajo en la formalidad pero se tienen que salir y volver a la informalidad porque paradójicamente la informalidad no les da pensiones y eso, pero les da la posibilidad de trabajar en la casa, etcétera. También mi joven investigadora, en este momento estamos trabajando con mi joven investigadora precisamente en impactos de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en la academia. Nos inventamos ese proyecto antes de que llegara la pandemia y después llegó la pandemia y bueno, estamos como pues pertinente, terrible que esa pertinencia, pero bueno. Y, por ejemplo, ella hizo en su trabajo de grado, de pregrado, una investigación del de trabajo informal en, en digamos, en, en algunos centros comerciales informales como los San Andresitos y eso, y donde hay mucha feminización precisamente porque ese estilo de negocio les permite a las mujeres eh, tener a sus hijos ahí. Eh, uno no lo va a ver en un centro comercial, en cambio, en este, este tipo de, de, de negocio informal, sí entonces, eh, lo que nos muestra la pandemia, lo que nos hizo la pandemia COVID fue como ponernos un lente de aumento, y fue o sea, magnificó todo esto eh, no en el magnificar de exageró sino finalmente lo vimos en toda su extensión ¿no? y vimos cómo eso que pasa en la casa, tiene un impacto en lo público, en el mercado, que era algo que que, que le ha costado mucho a los economistas, incluso a, a, lo, a, a lo jurídico, a la a todos los abogados y abogadas entender y es cómo están interconectados y eso se debe pues precisamente a cómo se pensó en su momento eh, que era el hogar y el hogar está por fuera del mercado, el hogar, el hogar estuvo en muchas dimensiones por fuera de lo jurídico, solo, solo se regulaba digamos la parte patrimonial, no sé qué, pero digamos cuánto nos costó en Colombia y en el mundo reconocer la violencia intrafamiliar como algo que debía ser castigado. Y lo que hace la pandemia de COVID es realmente magnificar y, y nos lo está poniendo en la cara, y es decir, y nos está mostrando las limitaciones que tiene tanto el Estado como el mercado para tener, para ofrecer, para dar una oferta de cuidado eh, que sea pertinente a las necesidades de las mujeres. Y nos vuelve a poner en algo que las feministas socialistas ya habían dicho hace rato, 70, en los 70 diciendo: oigan, eh, eso que hablamos nosotros de la el patriarcado, de la discriminación, etcétera, eso no solo sucede por cuestiones de violencia sexual, no, eso también sucede por la división sexual del trabajo, por lo que se considera hogar, por lo que se considera que es economía, por lo que se considera que es producto-producción. Entonces, eso nos está mostrando la pandemia de, de la COVID y yo creo que es un reto muy grande, pero también al mismo tiempo es una gran oportunidad
0: importantísimo lo que usted dice, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Yo personalmente me quedo mucho con lo que usted dice sobre la importancia de tener profesionales en derecho, que entiendan las situaciones que afectan las mujeres y que también se cuestionen lo que es pertinente y que eviten presumir una neutralidad. En ese orden de ideas queremos hacer una última pregunta, que es ¿qué consejo le daría usted a nosotras, abogadas, bueno, estudiantes de derecho que están formándose, y quisieran aplicar los conocimientos feministas en su vida profesional.
2: Las futuras abogadas. Muy bien, sí, pues es decir, ustedes la esperanza para, para nosotras. Es decir, yo creo que esto que ustedes están haciendo es una contribución. Yo creo que hay que desmitificar el tema del feminismo. ¿En qué sentido? Cuando digo desmitificar, no es quitarle importancia, sino ni volverlo un objeto de culto, ni volverlo un demonio, ¿sí? ni que genere pánico, ni que genere culto. El feminismo es un sistema de pensamiento, como lo fue o lo ha sido el capitalismo, el socialismo, ¿no? etc. Es, es un sistema de pensamiento que nos da categorías para entender la realidad, organizarla. Entonces yo creo que una de las cosas que yo invitaría, las invitaría a ustedes, y generalmente invito a mis estudiantes, es lo siguiente, hay que estudiar el feminismo, hay que ver sus contradicciones, hay que ver sus ventajas, y hay que ver también sus desventajas, es decir, esto no es un sistema perfecto, esto no es un campo de conocimiento perfecto donde están todas las respuestas, no. Así como siempre decimos que el derecho, que solo con abogados y abogadas no se solucionan los problemas del país, lo mismo. Entonces, ahí yo creo que hay que reivindicar que el feminismo es un campo de conocimiento, que hay que estudiarlo, y hay que reivindicar la transdisciplinariedad del feminismo. Tenemos que integrar a todas las ciencias para hablar de estos temas.
1: Muchísimas gracias, doctora. De verdad, agradecemos muchísimo este espacio, de todo lo que nos dijo. Recogemos mucho esta invitación pues a la reflexión, a, a educarnos y a, pues a comprometernos con tener una educación realmente pues, integral en estos temas para que nosotras en el futuro y pues todas las personas y mujeres que les interesan pues estos temas y que están formándose en el derecho, crean y sepan que es, están relacionadas y que podemos hacer muchas cosas desde ahí, desde el derecho con esos conocimientos. Entonces nada, una vez más quisiéramos agradecerle por su tiempo, por estar acá y pues hablar con nosotras un rato y además quisiéramos pues, felicitarla por su trabajo, en verdad a mí me parece muy importante tener espacios y educadores pues que de verdad estén comprometidos con enseñarle a sus estudiantes pues no solamente conocimientos de derecho formales y técnicos sino también pues de reflexión e invitaciones como la que nos está haciendo usted ahorita y pues a sus estudiantes y también muy chévere y muy importante que en la Universidad del Rosario se estén dando esos espacios pues enfocados en género, yo creo que eso también es un camino al que vamos a llegar ojalá a todas las universidades y pues nada, otra vez muchísimas gracias a los oyentes, esperamos que les haya gustado mucho este episodio. No se les olvide que pueden dejar sus comentarios en, la, en el post de Instagram y nos vemos en el siguiente episodio del de Derecho al Derecho. Muchas gracias por la invitación.